0: Olá pessoal, eu sou o Júlio César Santiago, estamos começando mais um Tax Cash e hoje eu quero tratar novamente de um assunto sobre teoria geral do direito tributário. Eu quero falar da própria fundamentação do direito tributário, em especial sobre uma teoria denominada dever fundamental de pagar impostos. Vocês já devem ter ouvido falar nessa teoria. E por que eu quero falar disso hoje com vocês? Eu estava revendo aqui uns artigos antigos, encontrei o primeiro artigo que eu publiquei. Foi em 2010, na Revista Tributária de Finanças Públicas, número 94, da editora Revista dos Tribunais, ART. O artigo falava sobre constituição do crédito tributário. Ele foi elaborado, na verdade, em 2009, para um trabalho de conclusão na pós-graduação em Direito Fiscal da PUC aqui do Rio de Janeiro. E relendo o artigo, eu vi que eu coloquei um capítulo sobre o Estado Fiscal. Ou seja, mais de 10 anos aí eu escrevi sobre esse assunto. E na hora eu me lembrei como eu conheci a obra do professor português José Casalta Tanabás, da Faculdade de Direito de Coimbra, que eu mencionei nesse meu artigo. Foi em 2009, quando a editora Almedina tinha acabado de lançar uma nova reimpressão da tese de doutorado dele. Eu estava na bienal do livro, no Rio de Janeiro, e passei por, uma, por um estande de livros jurídicos. Foi quando eu entrei no estande que me chamou a atenção o livro do título do professor português: O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Naquela época não se falava nisso, embora o professor Nabás tenha publicado sua obra no final da década de 90, de 1990. No Brasil, o direito tributário era amplamente fundamentado na doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, que era professor da PUC de São Paulo e da USP, e um dos líderes do IBET, que já tinha filial... No Brasil todo. A doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho é muito focada na estrutura normativa de como a norma incide, focada na lógica, na semântica, ou seja, na linguagem normativa dentro de um sistema de referências. Mas aqui no Rio de Janeiro, o professor Ricardo Lobo Torres, professor da Universidade do estado do Rio de Janeiro abordava o direito tributário de uma forma diferente a doutrina do professor tinha como fundamento os direitos humanos o volume 1 do tratado de direito constitucional financeiro e tributário tinha acabado de ser publicado ali tinha um bom conteúdo ainda tem né sobre estado fiscal Naquele ano de 2009, o professor Ricardo Lobo Torres também tinha lançado a sua obra O Direito ao Mínimo Existencial, e ali ele reuniu artigos, capítulos de livros, tudo nessa obra né, sobre esse assunto. Então essa obra foi muito importante para afirmar os valores da justiça, liberdade, igualdade, solidariedade para o direito tributário e para a luta contra a exclusão social e miséria. Ele não teve pretensões utópicas, porque procurou, como ele próprio afirma, contrabalançar a maximização do mínimo existencial com a escassez dos recursos financeiros. O professor Ricardo Lobo Torres, e aqui é importante dizer, foi um profundo conhecedor da filosofia, tanto que ele fundamenta o mínimo existencial em grandes filósofos como Kant e também filósofos do direito como o, Dworkin, né? o Ronald Dworkin e o Alex C. E aqui vai lembrar também, e aí para eu contextualizar o que eu quero dizer, que em 2011 surge na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o mestrado em Direito Tributário, e aí capitaneado pelos professores Adilson Rodrigues Pires, que era muito amigo de Ricardo Lobo Torres, e por Ricardo Lodi Ribeiro, que era também um dos discípulos de Ricardo Lobo Torres, e hoje é atual reitor da Universidade da UERJ. Eu tive a honra de fazer parte dessa primeira turma de mestres em Direito Tributário da UERJ, o que me fez voltar meus estudos para além da estrutura normativa. E por que eu estou falando isso com vocês, contando essa história? Porque houve uma mudança de perspectiva no Direito Tributário brasileiro. Se antes a estrutura da norma, em especial sua linguagem, era predominante nos debates, agora a realidade do acontecer social começa a ser pautada. Aquilo que existe no mundo real passa a ser objeto de reflexões também no direito tributário. Preocupações com a condição da mulher, preocupações com discriminações de qualquer tipo, preocupações com a desigualdade de renda, Volta e meia eu falo sobre esses temas no meu Instagram, é, Júlio Cera Santiago 1, para quem ainda não segue. Então, volta e meia eu comento esses assuntos. E antes esses temas eram mais estudados pelos constitucionalistas. Hoje você percebe que diversos tributaristas vinculados a várias escolas de direito estudam esses temas. Mas o que eu quero realçar é que tudo isso foge ao debate estruturalista e linguístico. A estrutura da norma é importante. Mas não é só ela que é importante. Outras coisas também são importantes. Por isso eu quis falar hoje sobre o dever fundamental de pagar imposto. E aqui é importante fazer uma divergência, até porque hoje o mundo virtual ele está muito polarizado, então é sempre bom aqui a gente fazer uma advertência de onde a gente está partindo para essas nossas reflexões aqui. Então eu, vou, eu não vou considerar no meu argumento de hoje a, a ideia de imposto é roubo, que, tem, que muitas vezes a gente vê aí na internet, né, alguns professores comentando, que eu acho até contraditório dizer que imposto é roubo, pelo menos dentro do nosso sistema, porque eu não vou comentar isso, porque essa ideia de imposto é roubo, ela é muito particular da doutrina liberal, então para eu falar desse argumento, eu precisaria entrar em outros campos da filosofia política e moral, como o anarquismo e o libertarismo, mas que eu não quero tratar aqui agora, Então eu vou partir de um sistema jurídico constitucional que admite o imposto. E é essa a teoria do professor Casato Nabaes. Ele parte de um sistema que admite o imposto. Que é o o sistema da maioria das constituições ocidentais. O nosso sistema jurídico e aí, como eu disse, e a maioria dos sistemas contemporâneos ocidentais tem no imposto é a principal forma de sustentação financeira do Estado. A Constituição Federal tem uma boa parte de suas normas dedicadas à tributação. Então, voltando aqui ao tema da nossa conversa de hoje, o que o professor José Casalta Anabás pretendeu quando escreveu sua tese foi, da verdade, resgatar a categoria dos deveres fundamentais. Na opinião do professor, Essa categoria foi esquecida pela doutrina, que focou sua atenção maior nos direitos fundamentais. Os deveres foram esquecidos. E aqui um parêntese. Essa questão do esquecimento, que integra a história, já foi muito debatida na filosofia. Se formos investigar, muitas vezes o esquecimento está ligado ao desejo de quem faz a narrativa. Reparem só nesses dois temas. Os direitos fundamentais estão muito ligados à ideia de limitação do poder do Estado, ou seja, da proteção da liberdade individual e da propriedade privada. Os deveres fundamentais praticamente estão no outro lado da moeda. Os deveres fundamentais estão focados naquilo que temos de comunidade. Os deveres são importantes para mantermos a própria estrutura de proteção que desejamos. Mas, como já nos ensinou o filósofo francês Michel Foucault em Arqueologia do Saber, a história pura não se preocupava com as perturbações da continuidade. E a continuidade da história é documentada pelos vitoriosos. Como os direitos fundamentais foram postos pelo direito natural, criado pelo racionalismo, os deveres estavam subentendidos. Não precisavam ser expressos. Ao individualismo bastava conter uma carta de direitos. Por isso que nem a Revolução Francesa e nem a Revolução Americana elaboraram uma declaração de deveres. Mas o que o casal Tanabás quis frisar é que esses deveres que decorrem da existência de direitos não precisavam ser ser afirmados. A simples afirmação dos direitos já pressupunha que os demais indivíduos, a coletividade e o Estado, deveriam respeitá-los. Por exemplo, Se existe um direito à vida, é claro que existe o dever de não matar. Mas não é essa ideia de dever que a teoria do professor Carlos Tanabás quer realçar. Ele quer realçar os deveres fundamentais autônomos, aqueles que não são o outro lado da moeda de um direito fundamental. Ele quer quer tratar dos deveres fundamentais como obrigações públicas positivas para com a comunidade por exemplo embora não houvesse uma declaração de deveres autônoma, a própria declaração dos direitos do homem do cidadão de 1789 a época lá da revolução francesa, continha deveres o professor Casalton Abaz elenca três desses deveres o dever de obediência geral à lei, o dever de pagar impostos e o dever de suportar a desapropriação por utilidade pública. Depois surgiu um quarto que é o dever de defesa. Esses são deveres fundamentais do liberalismo clássico. O liberalismo clássico, para quem não sabe, se fundamentava na liberdade individual e propriedade privada. Por isso que, naquela época, os deveres se resumiam a esses dois tipos. O dever de pagar impostos e o dever de defesa da pátria. E o pagamento dos impostos era para custear justamente a defesa da pátria e a administração do Estado, né? do Estado liberal. Essa situação se modifica quando os direitos fundamentais deixam de ser apenas os clássicos. Ou seja, liberdade e propriedade, principalmente com o advento do Estado Social. Quando os direitos de participação política, os direitos sociais e os direitos ambientais surgem, novos deveres correlatos também se originam. Por exemplo, o dever de votar é um dever político, que para o professor Casal Tanabás, É um dever fundamental típico do Estado democrático que desmoronaria se não fosse obedecido. Essa rápida explicação da passagem dos deveres à época do liberalismo clássico para os deveres em um Estado social nos fornece uma importante característica dos deveres fundamentais que é a teoria do professor Casal Tanabás, que é realçar. Então, eu vou falar rapidamente, e aqui no podcast de hoje, no nosso TaxCast, sobre três características dessa teoria. E a primeira delas é que o dever fundamental é uma responsabilidade comunitária. O professor Casal Tanabás aborda os deveres fundamentais como uma responsabilidade comunitária, uma responsabilidade para com a comunidade. E não poderia ser diferente. Não há como se estabelecer uma estrutura que envolva o bem comum sem que as pessoas, individualmente, e a comunidade de um modo geral, não atentem para o respeito aos deveres que estruturam a vida de todos coletivamente. Mas isso não significa que teremos uma lista aberta de deveres fundamentais. E aqui temos uma segunda característica. O dever fundamental não se baseia em uma cláusula geral aberta. O dever fundamental que a teoria quer sustentar deve, ao menos, decorrer implicitamente da Constituição. Pode até não estar expresso, mas deve estar implícito. Por exemplo, o dever de pagar imposto. Embora não esteja explícito na Constituição portuguesa, ele decorre da própria ideia ideia estruturada de Estado Fiscal contida nessa Constituição. O mesmo se pode dizer da Constituição Brasileira, que possui diversas normas que estruturam a Constituição Fiscal. A ideia de dever fundamental de pagar imposto decorre do próprio sistema constitucional. E aqui vou explicar, até para não nos alongarmos, uma terceira... Característica, embora existam outras, só para não nos alongarmos, então, eu vou falar mais dessa terceira característica, que acaba, acaba sendo uma terceira e quarta, mas eu vou falar como se fosse uma terceira característica, que é o sobre os deveres fundamentais, que eles são universais e permanentes. Universais, porque os deveres fundamentais são encargos do indivíduo para com a comunidade e permanente, porque o legislador não pode renunciá-los, ele não pode renunciar a esses deveres, então eles permanecem no tempo. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.